0: 向我回忆了他年轻时在工厂工作认识的一个厂花。那个容貌姣好的女人，却有着让人心虚的婚姻。为什么身处不幸的婚姻中，他却死活都不肯离婚呢？老板，有冰块吗？有啊，你是想？哎，你眼睛怎么青肿青肿的？哎
1: 呀，所以跟你要冰块敷一下嘛。哎，我这有手绢，你给我拿点冰，我自己包上就行了
0: 。啊，没事没事，我给你找个袋子包一下啊。哎，来来来，快敷上。哎，谢谢啊。哎，哎呦
1: ，哎，给劲儿啊、哎！你这眼睛是……哎，别提了，我刚跟人打一架啊！哎。没事那人是我哥们儿，就是我俩刚才吃饭，他随口跟我说了一声，昨天跟老婆吵架，他给了他老婆一巴掌，我一听就急了，我那说，你打女人算什么男人，跟太监没什么两样，这话有点损啊，对呀、啊，所以这不，给我一拳，哎，不过我也没
0: 吃亏啊，他脸现在跟包子一样，呃、嗯，虽然我也很反感家庭暴力啊，不过有话还是好好说嘛。你就算揍他一顿，他也不知道自己错在哪儿了。哎呀，我就一暴脾气，我也忍不住。你说
1: ，我最看不惯的就是打女人的男人。没想到你还挺有侠士风范的。嗨、哎，我年轻那会儿就是，我看到别人打老婆，我打不过也上去拼两把。啊？你在街上看见的？哎呀，不是，我邻居。哎呀，那是二十多年前的事吧？那会儿我刚参加工作，我在一个老国企。当时要是想住厂里宿舍吧，得排队等名额，在等的时候呢，我就租一老房子，好些厂里的同事都住在那儿，其中就包括我们的厂花，这厂花姓沈，刚好跟我住同一层。你说的邻居就是他。对，当年在我这个毛头小子眼里啊，那沈姐真算是长得不错的，端庄美丽，五官秀气，还留一短发，穿的也素净。虽说这厂子里有不少愣头青都惦记他，对他有意思，但谁也不敢往他身上贴，因为他男人喝起酒来呀、啊，简直就不是人，谁都不敢惹
0: 。也就是说，沈姐的老公经常喝醉之后打老婆。对，这事儿我也是慢慢才知道的
1: 。一开始啊，我只是很羡慕那个男的娶了这么好一老婆。哎，这沈姐不仅漂亮，她还特别勤快。他要是打扫卫生啊，不光把自己门前打扫干净，还会把走廊上其他几户顺带都给打扫了，连我放在门口的垃圾，他都会顺便帮忙扔了。到下雨的时候啊，还会帮大家收晾在外面的衣服。我刚搬进来的时候，他就特别热情地招呼我，还说要给我介绍对象呢。我记得有一次，他晚上突然来敲我的门，特别不好意思地问我能不能去他们家帮忙打蟑螂。她说：“丈夫在厂子里加班，自己胆子又小，下不了手。我自然义不容辞。那活儿我也不白干，我还换回来一碗热面呢，幸福死了吧？那可不，沈姐是陕西人，擅长做面。那碗面，哎呦，那碗面！现在我想起来我都流口水。里边放了好几片牛肉，还窝一盒包蛋，<笑>是不是很香？哎，别提了。最后啊，那碗面我连汤里的葱花都舔干净了。<笑>”哎呀，反正从那以后，我就真把这沈姐当亲姐看了。我还经常厚着脸皮跟她要活干，只要看到她在这个公共厨房炒菜，我就赖着不走。你就不怕
0: 她老公打你啊
1: ？说起她老公，我上夜班的时候倒是跟他打过几个照面。乍一看，这人挺老实的，也不爱说话，但是一喝了酒，得就跟变个人似的。所以啊，为了沈姐，我跟他干了不止一回仗。啊？难道他还当着你的面打老婆？他敢！哼，第一次我是听见的。那天晚上啊，我听见沈姐在隔壁惨叫，她男人还不停地骂。后来声音越来越大了，好几个女工都出来了，在楼道里议论，但谁都不敢去敲门。我去敲，一开门，好嘛，那男的一口酒气喷我脸上。红着个眼睛，就跟地府来的罗刹似的。我还什么都没说呢，砰！击就一拳打上来。我就听见这神姐在后面喊：“让我们别管他啊！”我当时就急了，我也给了他几拳。我我没打过，他力气太大了，我真不是他对手。最后啊，就直接把我推到凳子上，头都给我撞破了
0: 。那你们就没报警
1: ？哎呀，当时也没这概念呢。你想嘛，就算我们想到了，这神姐也不会同意啊。好在撞的不厉害，我擦点药就没什么事了。第二天呢，男的还拎了一把香蕉来看我，陪着笑跟我道歉，说是自己跟厂里老家伙喝多了，耍酒疯了，不好意思啊什么的。哎，其实我也真没什么，我就是替沈姐不吃。你说，他怎么就嫁了这么个男人呢？我跟他说啊，你打女人是不对的。他呢，特别诚恳地跟我说，哎，是是是，完了还狠抽了自己几巴掌。不过下次喝了酒，还是照打不误是吧？哼，没错，他喝多了就跟畜生一个德行。之后有一天早上我出门，我发现楼道台阶上全是大粪，每隔两三阶就有一处，那痕迹一直延伸到人沈姐家门口，门口还摆一空酒瓶
0: 。难道是他男人
1: ？就是他干的好事儿。我当时他，哎，我都快吐了。我就看见沈姐拿着拖把、报纸、纸篓、塑料袋跑出来。一个劲儿跟人道歉，说他男的又喝多了，让大家见笑话了。这事儿啊，很快就传遍厂里了，大家都在议论。你说，好歹这沈姐也是高中毕业，怎么就会看上这么个二百五啊
0: ？他是不是有什么难言之隐呢？
1: 哎呀，他的事儿吧，我是跟那男的干了第二回架之后才听到的。有段时间呢，我连上了半个月的大夜班，休息那天一觉睡到下午。最后是被外面的吵架声音吵醒的，我一听就是沈姐他们家，那男的用各种脏话骂沈姐，一听就是又喝多了，沈姐一直不说话，那男的反而就骂得更凶了。当时沈姐可能是害怕了，就把家门打开想出去，结果被那男的一把给拉了回去。我亲眼看见他狠命的踢沈姐的肚子，踩她的脚，我当时就急了，我跑过去上去给男的一脚，后来他就转过来疯狂揍我，还往我太阳穴上打。什么？没事吧？哎，我这不活挺好的。但当时我确实被打趴下了，我能听见沈姐当时一直在哭，在拉他。那男的转身拿起一小铁锅就要往沈姐头上啐，好在被几个女工给拦住了。可那些女孩啊，也被那男的打了好几拳。他还真是见人就打呀！没错，那真是畜生。不对，我要说畜生都是侮辱畜生。哎呀，那男的最后打累了，就摇摇晃晃地往楼下走。我想去追，还是被沈姐给拉住了。她一直在哭着求我，让我别管了。后来好几个女工一起啊，把沈姐架到床上，给她抹药。沈姐一直在求大家不要管他们家的事儿。有个年纪大的大姐给气坏了，说：“这么逆来顺受，简
0: 直就是活该挨打。都这样了还能忍？总不会还是因为爱她吧？”难道是沈姐欠了那男的什么情？
1: 哎呀，要说这原因吧，我是第二天陪他去医院的时候听他说的。去医院了，他被打得那么严重啊！嗯，第二天啊，他就完全走不了路。我怀疑是骨折，我借了一个电瓶车送他去医院。到了骨科以后，他把鞋一脱，我就看见他整个脚面都是青的，脚踝也是肿的，靠后脚跟那也都是乌青的。大夫让我们先去拍片子。画价单一出来，沈姐就心疼了，一共一百一十块，最后还是我硬把自己的钱塞给他的。诊断报告说呀，他右脚两处骨折，得打石膏。我今天都记得，沈姐当时嘴唇都是抖的，她问大夫能不能不打石膏，因为她要是再请假，领导肯定会说她的。但我最后还是劝她了，打吧。一出医院，他就哭了。就真的是心疼，我就问他，我说，沈姐，你为什么不离婚呢？你俩又没孩子，有什么牵挂呀？”之后啊，沈姐就把什么都跟我说
0: 了。到底她跟那个男的有什么
1: 清不了的债呀、啊？哎，其实啊，是那个男的欠她的。什么意思？这沈姐跟她男人嘛，是同一个村的，他们两家只隔了三排房子。那男的从小就不爱说话。还经常被同村的男生欺负，可他一直很喜欢神姐，没事就喜欢躲在角落里看他。之后那男的初中毕业啊，就去当了兵，回来以后红光满面，性格也不闷了。但是自打回来之后，就染上了抽烟喝酒的恶习。当时正好神姐也高中毕业了，出去打了几年工，之后有几个老乡牵线搭桥，他俩就同居了。他们没办结婚手续，当时是没办。一是因为那男的妈妈吧，看不上沈姐。老太太是个盲人，哎，不止眼盲，心也盲。她一直瞧不上沈家，所以自从儿子第一次带沈姐回来，她就没给过好脸总挑人沈姐的毛病。那男的爹呢，又是村里有名的油棍子，好吃懒做，还好赌。据说还和村里两个寡妇有一腿
0: 。这都一家什么人呢？这是。
1: <笑>所以说呀。这样的家自然是富不起来的，而之所以迟迟不办婚事呢，也是因为这结婚要给一大笔彩礼，按规矩应该是给八万八，他们家掏不起，自然就一直拖着。沈姐家拖不起，他爹常年生病，到处借钱，这村里都被他们家给吓怕了。那笔彩礼啊，应该是沈姐家的救命钱了，所以沈妈比谁都着急。他曾经去村里求过一个德高望重的大爷去说亲，老爷子答应了，结果没想到正要去呢，得，在家门口竟然给门槛绊了一下，人一摔没了。你说本来再过几天老爷子马上就八十大寿，你说会不会去？所以从此以后啊，村里就再也没有人敢替沈姐说亲了。哎
0: 呦，连老天爷都不看好他们俩了，那就分了呗。那沈姐这么好的条件。还出再嫁呀？那年月又是农村
1: ，都和人同居了，那是说分就能分的吗？后来他们俩就一起进城打工了。刚开始啊，那男的学的是理发，结果和人斗嘴，被几个小混混浇了一头屎尿。气不过，回头就拿沈姐出气。从那以后，他就开始打沈姐。哎呀<呦>，哎，其实，在沈姐婆婆去世的第二年啊，他们俩就领了结婚证。但按照村里的规矩，不办酒就不算正式过门但办酒呢，就得男方给彩礼，男的又一直不给，就这么着，一拖就拖了七八年。每次沈姐跟她男人提出：“哎，赶紧挑个日子办酒。”那男的就会骂她：“你不配，你就是个不下蛋的母鸡。
0: ”你是说，之所以不办事就是因为沈姐一直没孩子？不是，其实之
1: 前怀上过。当时把那男的高兴坏了，哎呦，对沈姐照顾的无微不至，甚至都很少抽烟喝酒了。沈姐本以为这苦日子到头了，结果回老家一查，女孩，男的立马让她打掉了。过两年呀，她又怀了，一查还是女的，又流产了。连续打这么两次，沈姐就彻底怀不上了。于是那男的只要喝醉了，就变本加厉的打她，甚至还用烟头戳她。哎呀，要说沈姐吧，她也不是没反抗过啊，甚至还跑过好几次。可那男的酒一醒就去认错，沈姐曾经逼他下跪，他竟然
0: 说跪就跪，所以沈姐每次都会心软，最后就认命了，是吗
1: ？没错，他已经已经很习惯自我安慰了，说什么每次挨打呀，他都会安慰自己，算了算了，这个男人就是我的宿命。虽然无数人都劝他离婚啊。他从来就没有离开的勇气，而且每次打电话回家，他妈都会问
0: 彩礼的事儿。彩礼，彩礼，他妈这是在卖女儿吗？在我看来已经没什么两样了。哎，那他妈就不知道他女儿过的是什么样
1: 的日子知道啊，沈姐都说过。可是他妈妈却说呀，这日子总会有矛盾的，忍忍就得了。沈姐要是再多说几句，他妈又会说，你年纪已经不小了，还流过产。谁肯要你啊？而且你知道吗？这沈姐的爸爸年轻的时候也打
0: 过他妈，现在老了瘫在床上，还得靠他妈照顾。所以明明都有他妈妈的前车之鉴了，他怎么还这么糊涂呀、啊？是
1: 前车之鉴，可在他看来呢，这也是一种宿命吧。他跟我说呀，他男人其实也怪可怜的，也就是他能忍了，换成别人，没人受得了。而且不喝酒
0: 的时候，对
1: 沈姐其实还挺好的。哎呀
0: ，是不是所有心甘情愿受虐的人，都会把自己包装成一个替众生受苦的殉道者？这样的人啊，我见的太多了
1: 。我觉得呢，他就是看不起自己，他总说他这样的人是没人会要的，所以就凑合过得了
0: 。那现在呢？你和他还有联系吗？他过得怎么样？哎呀，不知道
1: 啊，很多年没联系了。后来我分上了厂里宿舍的名额，我租的那个楼也快拆了。我搬走那天呀、啊，我在楼道里看见了沈姐，当时她还是一瘸一拐的，头发乱糟糟的。我们俩互相点了个头，那就是我见到沈姐的最后一面。后来我听厂子里的人议论过他，说有人看见他被打得鼻青脸肿，后来他辞职了。一个人回了老家，但他到底现在过得怎么样，我就不知道了。从那以后，我只要看见新闻里说到家暴，或者听别人说起丈夫打老婆的事情，我都会想起沈杰，所
0: 以就压不住火了，是吧？<笑>是啊。哎，冰都化了，我再给你换一袋。另外，我还要再送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由杏子、白兰地、贝赫诺酒和黄色浅马酒调成的，名字叫做“黄鹦鹉”。黄鹦鹉，这酒有什么讲究吗？不瞒你说，家暴的故事我早就不是第一次听了，也给讲述故事的客人调过各种各样的酒。有一杯叫大锤，希望可以敲醒那些想不通、放不下的人；还有一杯叫天平。是希望所有的施暴者，最后都会遭到惩处。而今天，我突然意识到了另外一个问题，那就是，语言暴力会给一个人带来多么可怕的影响。当你的至亲都在把你贬得一文不值，当施暴者不停的用言语给你洗脑，一个人很可能就会变成一只学舌的鹦鹉，他会相信自己活该接受这样的命运。哪怕在外人看来，这种逆来顺受简直是不可理喻的。可是那只鹦鹉，已经深陷在一种强烈的自我暗示当中，不可自拔了。哎呀，你说对这种人，到底该怎么帮呢、啊？反正替他们打一架，肯定是没有多大用处的。<笑>不过帮还是要帮，亲友的劝说肯定是有用的。语言既可以是暴力的工具。也拥有拯救的力量。积极的鼓励就像是一面镜子，当这面镜子足够大、足够亮的时候，或许就能够让沈姐这样的人看清楚，原来他们根本就不是被脚镣拴住的鹦鹉，而是完全可以靠自己飞翔的天鹅。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《不肯离婚的女工》，原作废墟守望，改编制作陈寒，演播阴霞老鬼陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。